0: Amén y amén, aplaude a Dios, dile que le es bueno Y mientras que celebramos a Dios, recibimos al pastor Gran Quesada
1: todo lo que yo quiero Por tu amor volví a nacer Tengo todo si a ti te tengo Eras ciego y ahora puedo ver Dale un aplauso fuerte a Jesús
2: que yo quiero que... Vamos a llegar a un acuerdo, ¿os parece? ¿Sí? Esa, es al revés, es al revés. Eh, hay que mirar para allá el timón. Sí. Así, ah, sí. Gracias. Ahí está, ahí está, gracias. ¿Llegamos a un acuerdo? Tenemos tres horas más aquí. No sé si serán tres horas o dos cincuenta y nueve minutos. Pero... Pon, pon música para que, se les, para que se les pase. Pero lleguemos a un acuerdo, ¿te parece? Mira, yo sé que en todos nosotros está el rollo de hace calor. ¿Sí o no? ¿Quién lo ha pensado que sea un segundo hoy estando aquí? ¿qué ha pensado? Uy, hace calor. ¿Lo has pensado? A ver, levante la mano. Todos. Ok, vamos a hacer algo. Yo sé que hace calor, pero tenemos mil motivos más para estar agradecidos hoy. Primer motivo Dios nos ha dado la vida Y hoy estamos vivos Y hay que ser agradecidos ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Segundo motivo No estamos solos Tenemos una familia espiritual Tócalo, está sudado, no importa Cree que es agua, va, tócalo Esta es familia espiritual ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por la familia espiritual? Tercer motivo Tercer motivo, Dios está cumpliendo su promesa Y nosotros no estamos pasando calor en balde ¿eh? Sino que en este tiempo estoy convencido Que antes que termine el año Vamos a tener el muro construido Vamos a tener el techo Y vamos a tener aire acondicionado Y calefacción en este lugar Estoy convencido en el nombre de Jesús En un lugar que no estamos alquilando En un lugar que es de punto de encuentro Porque ya lo hemos comprado en el nombre de Jesús Que le da un aplauso fuerte a Dios Así que si Dios lo ha hecho, ¿por qué no va a seguir haciéndolo? Mira a la persona que está a tu lado y dile, Dios está trabajando por ti. No te preocupes, vamos, dile. Vamos, vamos, dile. Dios, vamos, pero dile con ganas. Dios está trabajando por ti. Dios está trabajando por ti. Así que yo quiero que, que cantemos esa canción del miércoles que era... No, no puedo. ¿Cómo es? La de Tu nombre es Jesús. Era así como de alabanza que es muy guerrera. Le cantamos el miércoles. Esa, esa. Vamos a, vamos a cantar esta canción, pero la vamos a cantar como si no hubiera mañana. Vale, ven Raúl, vamos a hacer una prueba. Ponte aquí. A ver, a ver, tú también, eh, vente para acá, jo, Josué. A ver, a ver cómo se canta con una mano rota. <risa> bueno, era un dedo, era un dedo. A ver, Rey de Reyes, ¿no? Vamos a Rey de Reyes, a ver, vamos a hacer una prueba. Hay que darle todo, tú tranquilo. Si no, si no te sabes la letra, porque yo no me sé la letra, no importa. Vamos a hacer, vamos a ver cómo se hace sin letra. Vale, o sea, vamos a adorar a Dios con todo. Ponme cámara de confianza, por favor. <ríe>
1: Dale, 1, 2, 3. Rey de Reyes, exaltamos. Más o menos. Podemos, espera, espera, para. para, para, para. Es?
2: Gisela. Es? Para, 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 para. Vamos a ver, Gisela, ¿qué tal lo han hecho? Como le han dado todo, ¿no? Vende, súbete aquí arriba. Fijaos en ella solo. ¿Vale? <ríe> un, dos, tres y. Rey de
1: Reyes. ¿Vamos?
2: ¿Estás preparado? Mira a la persona que está a tu lado, dile, los dos primeros ejemplos no valían, el de, el de Gisela sí. ¿Le, ¿Le damos con todo? Que los próximos 45 segundos de adorar a Dios sean locos y sean de verdad. ¿Estás preparado? Vamos entonces, Que está siendo sembrada en este tiempo En un culto a ti En una reunión dirigida a ti Señor Que en esta hora sea sembrada en nuestras vidas Y de frutos sin límites En el nombre de Jesús Amén Y amén Que hermoso Wow Podéis tomar asiento ¡Qué hermoso! ¿Cuándo están felices? Vamos, vamos, levanta tu mano, no te preocupes ya. Si, si tienes miedo de que se te fuera el desodorante, ya se te fue hace media hora, así que tranquilo. Ya se fue, no te preocupes. ¡Qué hermoso! Ah, queremos dar las gracias a dos personas que invirtieron en España, que pagaron su billete de avión para venir a servir al campamento de niños que eh, vinieron durante prácticamente dos semanas, casi tres, para estar en el campamento de niños de Madrid, también en el de Valdemorillo. Y no solo eso, sino que han venido para dar su vida, su servicio, su trabajo. Y nos sentimos muy honrados desde que las conocimos. Fueron eh, muchachas que han reconocido, ¿verdad?, su amor por Dios y nosotros lo hemos visto palpitando en sus vidas. Así que yo quiero que vengan unos segundos, por favor, a Natalia y también a Anita. Ellas estaban felices ya allí diciendo, ay, ya no me van a decir nada, no me van a llamar, ya no... No, sí, sí, sí. Queremos agradeceros públicamente vuestra inversión, vuestro trabajo. Ellas son hijas de pastores en Estados Unidos, en Dallas, sirven en su iglesia con la alabanza, con los niños, con tantas cosas, ¿verdad? Con tanto trabajo. Y ya es el segundo año que ellas han ahorrado, han pagado su billete de avión para venir desde Estados Unidos. Y no solo eso, sino también su estancia aquí y todo lo que ha significado. No nos ha costado nada, por el contrario, han venido a dar y a dar y a dar sonrisas, amor, cariño, trabajo, esfuerzo. Así que gracias de todo corazón. Y nos gustaría que... Se van el martes, vuelven, vuelven ¿verdad? Así que nos gustaría que nos digáis también algunas palabras en
0: esta hora. Muchas gracias, bienvenido, ¿cómo están iglesia? Muy bien, pues yo me llamo Natalia, yo soy colombiana, americana y para mí esta experiencia de España, yo creo que es una conexión divina que Dios nos ha puesto, conexión con los pastores, yo creo que punto de encuentro porque cuando yo pienso en España, yo pienso en punto de encuentro entonces es hermoso es hermoso eh, las conexiones que hace Dios porque yo me pregunto, le pregunto a mi hermana, je, no sé cómo hemos llegado a este punto de tener esa conexión con, con Punto de Encuentro y yo no sé cómo empezó, pero fue Dios. Y para nosotros es segunda vez que vinimos. Parece que ha pasado mucho tiempo porque algo pasó en el 2020 <ríe> que ha separado un poco los campamentos, pero... Para nosotros nos sentimos muy honradas y cada vez que venimos en punto de encuentro, de verdad, me siento como en familia. Entonces, me he sentido tan bien. Nos hemos entregado todo. Es un trabajo arduo, grande que damos para los niños, pero yo pienso que no es en vano, porque es una inversión que hacemos en los niños y a veces no vemos el fruto en el momento, pero lo vemos después. Y es una semilla que plantamos en la vida de los niños que va a dar fruto, yo pienso, en las familias, en las generaciones. Entonces le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias y nos vamos este martes a Estados Unidos, pero vamos a seguir viniendo y vamos a tener más jóvenes.
3: Bueno, yo me llamo Anita y somos hermanas y yo también estoy muy agradecida de esta experiencia de poder volver una vez más, hace tres años yo le dije a Dios, Ay, yo quiero volver, yo sé que hay algo aquí, pero lo dije como así no con tanta seriedad, no sabía que él me iba a poder traer de nuevo y pues ha sido un milagro poder estar otra vez aquí eh, con ustedes, eh, les doy las gracias a todos los pastores, los voluntarios por acogernos, por hacernos sentir tan bien, siempre incluidos y lo hermoso de servir a Dios es que Él no te deja con las manos vacías. Cada vez que yo he venido, las experiencias han sido diferentes y siempre me llevo algo yo. Entonces, estoy muy contenta. Eh, yo sé que van a seguir más experiencias aquí y estoy eh, muy, pues muy feliz de esta oportunidad de poder servir. Este año hemos podido servir aún más, siendo monitoras en, en Madrid eh, y en valdemorío pudimos servir como coordinadoras. Y pues Dios sigue trabajando, sigue eh, haciendo su obra a través de nosotros. Y no hay nada más hermoso que servir a Dios. Y eh, estoy muy feliz de poder hacerlo con ustedes. Muchas gracias.
2: ¡Wow! ¡Qué bendición! Y así es: Dios une el mundo. Y continuamente, Dios está soplando personas. Y yo quiero que tú puedas, por unos instantes. Eh, salir de lo natural y empezar a pensar en lo espiritual. Cuando nosotros entendemos definitivamente en este tiempo que lo espiritual es más importante que lo natural y que lo espiritual gobierna lo natural. Cuando nosotros empezamos a entender que nuestra inversión de vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que somos, tiene que estar enfocado en lo espiritual porque lo espiritual gobierna lo natural. ¿Puedes repetir eso conmigo? Lo espiritual gobierna lo natural. Que hoy estés en este lugar no es simplemente una actividad Tú en esta hora estás cubriendo toda tu semana en el nombre de Jesús En esta hora al estar en este lugar estás enviando un mensaje sobre la atmósfera y el ambiente de tus hijos Tú estás en esta hora estableciendo la gloria de Dios allí donde vas ¿Por qué? Porque al estar aquí en el cuerpo de Cristo, junto al cuerpo de Cristo, con el cuerpo de Cristo Estás desarrollando la victoria de Dios sobre tu vida ¿Se puede a nivel individual? No Dios nos enseña que donde están dos o tres reunidos en su nombre Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna según el Salmo 133 Es allí donde pídeme lo que quieras y yo lo haré Es el poder del cuerpo, el poder de la iglesia Que somos el cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús Así que mira a la persona que está a tu lado y dile Es un privilegio estar contigo Vamos, dile, dile, me encanta estar en casa Vamos, vamos, dile, es una bendición estar juntos Wow. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois personas buenas del mar? ¿Sois, ¿cuántos, ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis carne para conducir barcos? <ríe> A ver, ¿quién ha, ¿quién ha conducido alguna vez un barco? Ok, ¿qué, allí hay dos personas, bendición Estribor, ¿qué es estribor? ¿Derecha o izquierda? Derecha, derecha, ¿qué es vabor? Izquierda, ¿Qué es, ¿qué es proa? ¡Uf! La proa... Y qué es la popa, la popa, la, la popa, que se... <risa> mira lo que dice la Biblia, Marcos capítulo 4 versículo 35, Marcos capítulo 4 versículo 35, mira lo que dice la palabra Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y yo quiero que tú entiendas algo, para ti la noche es un momento de inactividad pero para Dios es un momento de trabajo Mientras que tú en esta hora estás en la noche descansando Mientras que en la noche te paras porque no ves Yo quiero decirte algo Dios está diciendo pasemos al otro lado Porque Dios en esta hora está trabajando en tu noche Y está trabajando con planes de bien y no de mal Prepárate porque en este tiempo Dios va a actuar de formas que ni siquiera imaginas Y yo veo personas que van a despertar al día siguiente Y dirán ¿Cómo puede ser? El milagro llegó en la mañana Dios trabajó durante toda... ¡Vamos! Que alguien grite conmigo, Dios trabaja por la noche Mire, Mira a la persona que está a tu lado y escúpele así, recibe algo de, 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 de agua Y dile, Dios trabaja por la noche, vamos dile ¿Cuántos creen que Dios trabaja por la noche? Cuando estés en tu noche, Dios está trabajando Dios no está parado, Dios no duerme Dios no descansa en la noche, no necesita Descansar, Él es nuestro descanso mas Él no necesita descansar Y dice en el versículo 36 Y despidiendo a la multitud le tomaron Como estaba en la barca Y había también con Él otras Barcas, así que Jesús no iba solo Y había otras barcas que comenzaron a navegar En ese, en ese mar dulce De agua dulce Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se estaba ahogando la barca, se anegaba la barca, te ha pasado en alguna ocasión vivir una experiencia donde sientes literalmente el agua al cuello, donde sientes que definitivamente no sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer, yo tengo una buena noticia si Jesús está en la barca, esa barca no se va a ahogar en el nombre de Jesús, no se va a anegar en el nombre de Jesús, yo quiero darte un mensaje en esta hora si tú quieres que cualquier inversión que tú hagas en tu vida Hoy hemos tenido aquí una familia maravillosa Que Brian, Daniela, su hijo Lian, Lucas, verdad Qué hermoso es una inversión familia Cuántas familias hay aquí que levanten la mano ¿Cuántas? Si quieres que ese barco no se ahogue Si quieres que ese barco no naufrague Si quieres que ese barco la familia no se hunda Tienes que tener a Jesús en el barco el único seguro, la única garantía para que no se ahogue la familia Para que no se ahogue en este tiempo el barco de cualquier tipo de inversión Que hagamos es que Jesús esté en la barca Mete en tu proyecto profesional a Jesús En cualquier inversión estás por comprarte una casa Mete a Cristo en el proyecto Estás en cualquier ministerio de punto de encuentro Por favor no lo hagas como una actividad más Que en esta hora cualquier cosa que hagamos Sea como para el Señor que nosotros como nunca antes metamos a Jesús en todo lo que hagamos Y hay diferentes principios para meter a Jesús ¿Cómo podemos meter a Jesús en el matrimonio, en el noviazgo? ¿Cómo podemos meter a Jesús? Bueno, muy sencillo, rodéate de adoración Rodéate de sabios consejos Rodéate de la propia palabra Que es infalible La palabra profética más segura La Biblia, la palabra de Dios Si estás ahora invirtiendo en un proyecto No lo hagas desde tus fuerzas No lo hagas desde tu orgullo No lo hagas desde tu independencia Nosotros no hemos sido llamados Para ser independientes El apóstol Pablo encontró la independencia Y dijo soy libre Y sabes que dijo Después de que dijo soy libre Dijo Dijo freedom Como, como el de brave heart y cuando encuentra el apóstol Pablo dijo soy libre En ese momento dijo ay no, no, no Pero aunque me siento libre Quiero ser esclavo de Jesucristo Porque no hemos sido diseñados para ser independientes Hemos sido diseñados para ser dependientes de la fuente que es Cristo Que nos amó, murió y resucitó al tercer día para darnos vida ¿Cuántos en esta hora quieren depender de Jesús? ¿Cuántos, cuántos? Vamos Depende de Jesús Así que viene la tempestad y en ese momento, mientras estaba la tempestad Dice la Biblia, fíjate, dice dice, Y él estaba en la popa ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba? No estaba en estribor, no estaba en babor Y tampoco estaba en la proa Estaba en la popa Y como tú, lo tuve que buscar Dije, dije, ¿qué es la popa? Porque yo siempre pensé Leyendo ese texto, que la popa es la parte delantera No sé, tipo A ver cariño, ven un segundo Tipo, venga, dale, dale, vamos a, vamos a cumplir un sueño. ¿Estás preparado? Ok, ahí vamos, ¿sí? ¿Listo? Yo pensaba que era la, la, la proa. ¿Verdad? La parte delantera Yo digo, la parte delantera es donde está Jesús Porque es allí donde dirige ¡Vamos! ¡A favor, mis capitanes! ¡Vamos por todo! ¡Vamos contra esos piratas! Pensaba que era algo así Demasiados piratas del Cadive, bebillo. Y pensaba que estaba adelante así que me puse a estudiar y observé porque la palabra de Dios no hay que leerla la palabra de Dios hay que estudiarla si eres de las personas que lees un versículo en la mañana y sales corriendo no vas a madurar ¿Por qué? porque vas a traer interpretaciones simplemente según eres tú pero cuando empiezas a estudiar la clave no es que tú interpretes la palabra la clave es que la palabra de Dios te interprete a ti todos los días. Es cuando la palabra empieza a trabajar en tu vida Y tú dices ah, Empieza la palabra de Dios ahora Así que yo pensaba que la popa era delante Y eso ya Hasta que me puse a estudiar y, y, y me di cuenta que la popa Es la parte trasera Es la parte de atrás Que es curiosamente Donde está El timón del barco Porque el barco no se dirige desde adelante Se dirige desde atrás y entonces yo me di cuenta wow Qué cosa tan extraordinaria Ahora sabes cuál era el punto el punto es que Jesús estaba durmiendo Y mi pregunta es la siguiente Jesús en tu popa en el timón de tu barco En el timón de tu vida está durmiendo o tiene las manos en el timón y yo sé que pudiéramos hoy pensar y decir: Bueno, tranquilos, en medio de las tormentas, Dios descansa, así que aprende a descansar. Sí, pero algo me llamaba la atención. Y lo que me llamaba la atención es que ellos no estaban descansando junto con Cristo Pues estaban desesperados así que por ende me di cuenta que aunque aparentemente Jesús estaba durmiendo Porque lógicamente ninguna tempestad va a poder desafiar al Dios de los dioses Aunque él estaba durmiendo ellos no tenían a Jesús en el timón del barco aunque sí estaban en la popa porque si ellos hubieran sabido y hubieran confiado en Cristo, en que Cristo tenía sus manos en el timón Entonces no importaba cuál sería la de el desafío, la tempestad que estaría por delante Ellos sabrían que lo que Dios ha dicho lo cumple porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse Todo lo que Dios habla, Él lo cumple en el nombre de Jesús, ¿Cuántos lo creen y aplauden fuerte Jesús Está en el timón de tu barco Realmente le has entregado Las riendas ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Quién toma las decisiones ahora Que viene una recesión anunciada en esta... No volváis a Estados Unidos Estados Unidos está en el peor momento de su vida Acaba de anunciar Biden Que viene una recesión en Estados Unidos Como nunca antes en la historia Y si Estados Unidos se resfría entonces el mundo se va a constipar también La cosa está complicada ¿eh? Prepárate que la cosa se, se, se han asustado ¿Dónde está tu confianza? ¿Está Jesús en el timón de tu barco? Va a haber recesión, va a haber recesión las cosas se van a complicar, las cosas se van a complicar A partir de octubre eh, España va a estar en situaciones com, 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 complicadas, difíciles La inflación está como nunca antes en el mundo Y ahora, en medio de todo esto ¿Vamos a querer seguir llevando nosotros el timón? ¿No es de locos pensar en esta hora Que nosotros podemos desarrollar la dirección de nuestras vidas? ¿No será más bien en este tiempo que nosotros tenemos que pedirle a Cristo Que no solo se siente en la popa sino que también ponga sus manos en el timón de nuestro barco Y que cada decisión que nosotros tomemos en la vida No sea simplemente por reacción Porque está la gente que, re, que reacciona Cuando las cosas les van mal Cuando se sienten de alguna u otra manera Un poquito así alejados de Dios Cuando de repente tienen algún problema Entonces acuden corriendo a Dios Como estos del barco y decían Jesús, ¡Por favor despierta! ¡Que perecemos! Pero luego hay otros otros que justamente vinieron hoy a punto de encuentro. Hay otros que están aquí reunidos. Que han decidido que las decisiones de sus vidas no las van a desarrollar ellos. Ni sus emociones, ni su pasado, ni su experiencia, ni su sabiduría. Sino que van a poner a Dios en el timón de su barco. Pon a Jesús en el timón de tu barco Pon a Jesús en el timón de tu barco Quien se sienta en la popa dirige tu vida Quien se sienta en la popa dirige tu vida Yo conozco gente que hoy en la popa tienen al Señor miedo Al Señor temor Yo conozco gente a día de hoy que hoy en la popa tienen al Señor al señor odio Al señor rencor Yo conozco gente que hoy en la popa tienen Al señor tristeza Al señor angustia Al señor depresión Yo conozco gente que hoy tienen en la popa Al señor Yo Y este es el día Donde nosotros tenemos que hacer una transición De capitán Tenemos que en esta hora Tocar las trompetas Tan, 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 chan, y viene el desfile Pongan la imaginación Porque soy pésimo para hacer ruidos Y con las espadas así Y entonces ¿Quién entra? Entrará El rey De gloria Entrará El rey De gloria Y tiene que haber un cambio de guardia y el Señor miedo, el Señor angustia, el Señor tristeza, el Señor temor, el Señor yo tiene que salir Para que ahora el Señor de señores, Jesucristo de Nazaret en esta hora esté en la popa con las manos en el timón en el nombre de Jesús ¿Quién levanta sus manos y declara Señor, hoy declaro que tú, vamos grítalo fuerte, tú eres quien pones tus manos en el timón de mi vida ¿Quién lleva el timón de tu vida? Si Cristo lleva el timón de tu vida Llegarás a puerto seguro Me di cuenta en mi vida personal Y observando las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis Que cuando el timón de la vida de una persona Lo llevaba a otra cosa o persona o ser Que no fuera Dios Me di cuenta que hubo fracaso estrepitoso Que se lo digan a Abraham cuando de repente estaba en Egipto y quiso tomar un atajo diciendo que su esposa no era su esposa, era su hermana Que se lo digan a Lot cuando eligió Sodoma y Gomorra y eligió poner su tienda y su vida en Sodoma y Gomorra Que se lo digan a Pedro cuando en un momento específico estaba más enfocado solo en el milagro, en los peces que podía tener, en lo que podía conseguir que en Cristo mismo y entonces terminó negando a Jesús tres veces Cuando tú en esta hora no llevas el timón de tu vida Antes o después todo, cuando, cuando Cristo no lleva el timón de tu vida Cuando eres tú quien llevas el timón de tu vida Antes o después lo que va a acontecer va a ser fracaso Aparentemente algunos dicen ¡Uy! ¡Estoy volando! ¡Uy! ¡Estoy volando! Pero la caída es fuerte ¿Por qué? Porque definitivamente hemos sido diseñados Para que Cristo está en la popa Levanta tu mano arriba y di conmigo Cristo en la popa Y quiero hacerte una pregunta ¿En qué área de tu vida? ¿En qué área? ¿En el área sentimental? ¿En el área familiar? ¿En el área profesional? ¿En el área económica? ¿En el área de, de generaciones? ¿En el área de servicio? ¿En qué área Cristo no está en el timón? Porque hoy es el día Donde tenemos que poner a Cristo En el timón de tu vida Ahora veo caras que me miran y dicen oh, No 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 es símbolo de tristeza, es símbolo de alegría. Porque cuando Cristo está en el timón de tu vida, entonces hay victoria en el nombre de Jesús. No importa cuál sea la tempestad, no importa cuál sea el desafío que vas a vivir en tu vida, Dios va a operar de maneras extraordinarias en el nombre de Jesús. Ahora, me impresiona porque en el pasaje podemos observar en el versículo 38 que dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla y enmudece porque el viento y el mar se habían aliado Y eso había conformado una tempestad y definitivamente hoy vamos a observar cómo las diferentes fuerzas se alían y generan tempestades que nosotros vamos a tener que pasar por ellas pero la única fuerza que es mayor que cualquier fuerza en esta tierra es la fuerza de Dios y la fuerza de Dios se establece a través de su palabra, a través de su voz levanta tu mano arriba por favor muévela, muévela y di conmigo la voz de Dios fuerte grítalo, la voz de Dios genera su poder cuando dijo Dios en Génesis capítulo 1 y dijo Dios sea la luz la voz de Dios generó poder poder de qué? de luz y trajo a la existencia todas las cosas la voz de Dios su palabra su voz genera poder una palabra de Cristo era suficiente para que en esta hora el leproso fuera sanado una palabra de Cristo fue suficiente para que Lázaro que estaba muerto de cuatro días pudiera resucitar porque la voz de Dios es suficiente. Y en este tiempo, yo quiero que tú entiendas que el poder de Dios es más grande que cualquier poder que en esta hora se haya querido levantar en tu contra. Y en esta hora, el poder de Dios se manifiesta a través de la voz de Dios. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Nosotros tenemos que ser el eco de la voz de Dios. Levanta tu mano arriba y di conmigo. Yo voy a. Levanta arriba la mano, la mano, la mano arriba. Eh, la mano arriba, eh, la mano arriba, eh, la mano arriba, eh, la mano arriba. Eh, la mano arriba eh, hasta ahí ya no doy más, que tengo 41 años. La mano arriba. Ok, la mano arriba. Ponme, ponme música que ya termino. No, Dios mío, he predicado en 18 minutos. No, 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 entonces no, ponme música que, que no termino. Levanta la mano, levanta la mano. Arriba, 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 arriba. ¿Sabes qué veo? Veo jóvenes perdidos. Veo adolescentes perdidos Veo niños huérfanos Porque Dios ha puesto en los padres La autoridad De replicar la voz de Dios Pero ¿sabes qué ha pasado con los jóvenes, con los niños? con los, ¿Sabes qué ha pasado con los adolescentes? Que no han escuchado en la boca de sus padres la voz de Dios Sino que lo que escucharon fueron palabras negativas Incluso ni siquiera es porque ellos los padres eran malos Sino porque los padres por dentro estaban mal Y lo único que hacía era eran, Estaban proyectando lo que estaban viviendo ellos Pero cuando tú te das cuenta en esta hora Que Dios quiere redimir, redimir La voz que hemos estado declarando sobre los nuestros Y tenemos que empezar a replicar la voz de Dios Y sabes que tenemos que decirle a nuestros hijos Eres un profeta Eres una mujer de Dios Naomi te trajimos a España Porque Dios te va a usar en este país Para el último y gran avivamiento De la historia en el nombre de Cristo Jesús Levanta, levanta tus manos Las abuelas Timoteo ¿Cuántos dicen wow Timoteo qué impresionante? No Pablo ya tenía el trabajo hecho Pablo se lo encontró el trabajo de Pablo estaba hecho Porque sabes qué hizo la abuela La abuela se encargó de ser el eco de la voz de Dios Para sus nietos Y entonces Timoteo Fue uno de los pastores más Más extraordinarios Casi, casi como yo Y sabes qué? En ese momento Lo que, lo que entendieron fue lo siguiente Lo que entendieron es que ellos Habían sido diseñados para ser La voz de Dios por qué hicimos el campamento? Porque queríamos ser la voz de Dios para esos niños. Por qué los domingos cogemos el micrófono, Esmeralda y yo, la pastora, y hablamos, porque queremos ser simplemente el eco de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Este es el tiempo donde tú y yo tenemos que ser el eco.
1: Levanta, levanta tu mano. Di conmigo la voz de Dios. La voz de Dios.
2: Y para eso, como nunca antes, tienes que ser un instrumento en las manos de Dios. Las redes sociales. Están llenas de absurdeces y de tonterías Y está muy bien Yo soy de los que estoy en redes sociales Y lo pongo y me encanta pero alguien se tiene que levantar en este tiempo Para ser la voz de Dios Y el Señor te dice que no te pierdas en, el, en las redes Porque tú tienes un sueño en las redes Tú comenzaste a trabajar en las redes Para poder ser el eco de la voz de Dios Para evangelizar Pero en este tiempo lo has dejado aparcado Y el Señor te dice en esta hora Yo quiero apoyarte Tienes ministerio en esa área Y en el nombre de Cristo Jesús Hoy declaro que será la voz de Dios En las redes en el nombre de Jesús La voz de Dios Tu jefe está necesitando que tú seas la voz de Dios Tus compañeros están necesitando que tú seas la voz de Dios Pero para poder ser la voz de Dios Primero tienes que exponerte a la voz de Dios Por eso el diablo te va a poner trabas Para que no estés aquí un domingo Para que no vayas a un grupo de conectados Te va a poner la excusa y las mil excusas Para que de alguna u otra manera tú te separes porque es lo que necesitas alejarte de la voz Porque si te aleja de la voz Entonces como en el Edén la serpiente hablará Tú la creerás y comerás del fruto prohibido Y serás echado del Edén La guerra del Edén Fue una guerra de voces La voz de Dios aún vestía Al propio Adán y a la propia Eva Cuando dice que se sintieron desnudos Es porque la voz de Dios que los arropaba se fue ¿Y por qué la voz de Dios se fue? Porque dejaron de escuchar la voz de Dios De exponerse a la voz de Dios Para que ahora la voz de la serpiente hablara La ley del vacío dice Que todo lo que está vacío va a ser ocupado Por eso tú y yo necesitamos en esta hora Dejarnos vestir todos los días de la voz de Dios ¿Por qué hacemos los devocionales por la mañana? Para que tú te vistas de la voz de Dios Y vayas a tu trabajo vestido de la voz de Dios ¿Por qué estamos con la escuela de liderazgo en punto de encuentro? Porque te tienes que vestir de la voz de Dios ¿Por qué en esta hora siempre hay palabra en esta casa? Porque te tienes que vestir de la voz de Dios Los niños hablan lo que escuchan digo conmigo, ¿los niños hablan? Los niños hablan. Lo, que escuchan. lo que escuchan Mira a la persona que está a tu lado, dile, ¿los niños hablan? Los niños hablan lo que escuchan, lo que escuchan. Un día, bueno, un día, un día cojo el teléfono, yo tenía siete añitos Y cojo el teléfono, lo que pasa, deja de ponerte en contexto ¿Sabes qué había pasado? Que toda la vida, desde que, de que yo tenía siete años Mis padres a una, a una amiga suyo, suya, era una amiga, ¿cómo decirte? Una amiga que tenía todas las partes del cuerpo muy, muy proporcionadas menos el culo Te estoy describiendo, o sea, no estoy... No, pero literalmente De hecho la tuvieron que operar Porque la cosa era Y lo peor de todo es que En el círculo de amigos ¿Sabes cómo la llamaban? La llamaban La culo Y la culo por aquí Pero la llamaban sin que ella se enterase Sin vergüenzas Yo muchas veces me he preguntado ¿Qué dirán de mí cuando no estoy? ¿Y sabes qué he pensado? Yo he dicho Seguro que hablan tan bien de mí cuando, te, cuando, cuando yo no estoy seguro que dicen Ay, es que el pastor Fran Es el mejor pastor del mundo Es que el pastor Fran es una bendición Yo creo que hablan bien de mí ¿O no? Ahora, ¿sabes qué? Un día, Rosy, la culo, llama por teléfono Y yo cojo el teléfono Siete años Cuando cojo el teléfono, dice Dice Dice, ay, mi niño, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Está tu mamá? Sí. ¿Le puede decir que se ponga claro? Así que cojo el teléfono de esos que eran de rueda. Ese que solo había uno en la casa. ¿Te acuerdas? ¿Qué tiempos aquellos? Que, que, que había que dar una ruleta y marcar los números. De, ¿Te acuerdas? Tristemente sí. Hay algunos que no saben, Anthony, no saben ni lo que es. El otro día mi hija Nayara vio uno y dijo, oh, extraterrestre. Y dije, no, cariño, un teléfono. Y entonces en ese momento, cuando yo cojo el teléfono, y mi madre estaba en la cocina y yo en el salón, porque se ponía en el salón porque era algo importante. Entonces cuando cojo el teléfono, grito, mamá, la culo. Y mi madre llega y me miró con una mirada de, después hablamos. Yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque aunque ellos en su juego de mayores sabían lo que se decía delante y lo que se decía detrás, yo en mi juego de niño no hacía la diferencia. Los niños hablan lo que escuchan todo el tiempo. ¿Qué estás hablando? Yo quiero hablar la voz de Dios. El otro día David me dice, papá, oye, me dice así, ¿y nosotros? ¿Tenemos recursos o no tenemos recursos? Debe ser que en algún momento nos habrá escuchado con la pastora Hablar de alguna necesidad que hay que cubrir Me dijo, ¿tenemos recursos o no tenemos recursos? Y yo, cariño, que si tenemos recursos Somos dueños del mundo Y me dice, sí, claro, la Biblia lo dice Salmo 2, pídeme por herencia a las naciones de la tierra Que yo te la... Y entonces en ese momento le dije, tranquilo Somos ricos Y me dijo, ¿en serio, papá? sí lo que pasa es que tenemos que ser sabios No podemos comprar cualquier cosa Solo lo que Dios quiere Y necesitamos entender en esta hora Que nosotros no tenemos ningún tipo de problema Con las finanzas Porque Dios está con nosotros ¿Sabes qué le estaba diciendo a Dios? Lo que dice la palabra de Dios No hay justo, desamparado Ni su descendencia Que me En el nombre de Jesús Sé la voz de Dios. 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 Sé la voz de. Sé la voz de Dios. Sé la voz de Dios. Sé la voz de Dios. Tienes que ser la voz de Dios en tu casa, aunque haya caos alrededor, aunque haya una tempestad terrible, aunque parezca que el mundo se caiga, somos la voz de Dios para esta tierra en el nombre de Jesús. Aleluya. La voz de Dios, la voz de Dios dentro de ti te da el poder para vencer cualquier obstáculo. Y esa voz es la que desata su poder. Jesús se levantó y gritó y le dijo al cielo, le dijo al cielo, a la tierra, le dijo al aire y le dijo al mar: silencio, cállate, mudece. Y obedecieron. Y vino la calma y vino el descanso. Porque sabes dónde está el descanso. El descanso de su poder Descansa en el poder de Dios El verdadero descanso va a ser Cuando tú por la noche te acuestas y dices Señor Yo hoy te he servido Me he conectado al devocional He predicado en punto de encuentro He sido la voz de Dios para mis hijos Es verdad que he tenido que lidiar y luchar con tantas cosas Pero yo en esta hora te he puesto a ti en primer lugar. Así que me puedo ir a la cama y mañana Dios dirá. Qué poderoso es ese refrán. Qué poderoso es el refrán. Porque la gente dice, bueno, Dios dirá como diciendo, pero yo a partir de hoy digo, Dios dirá en el nombre de Jesús, yo me alineo a su voz. Aleluya. Uh. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie, corre. La voz de Dios, la voz de Dios, la voz de Dios. Cuando hables con tu esposo y le digas, cariño, las calzancillos de cuarto de baño, revisa si es la voz de Dios. Cuando hables con tu esposa Y le digas Mi amor Creo que han pasado cuatro días Debería haber avivamiento Revisa Si es la voz de Dios ¿Qué? Revisa Tranquilo A los mayores de 18 años después les explico Lo que es el avivamiento Revisa si es la voz de Dios Ay Yo no sé si el banco va a responder no lo sé, no lo sé. Ay, 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 ay. ¡Ah! Y José gritó y se escuchó en todo rama. La voz de Dios. Yo no sé si el banco va a responder o no. A mí me importa un pimiento, pero que Dios responde. ¡Responde! ¡Él
4: responde!
2: Revisa. Revisa que lo que salga por tu boca sea la voz de Dios Te voy a decir algo, va a ser un trabajo fuerte Porque tenemos la voz de todo menos la de Dios a veces Y las emociones y la tristeza y la angustia Y entonces el, la crítica Mira, se puso el pelo Ahora ya no son ni siquiera de un color Antes se teñían de un color completo Y ahora quieren llevar cinco colores ¡Mmm, Falta de identidad ¿Tú te crees? Pantalones cortos en la plataforma, por lo menos que se depilen. Qué fuerte, ¿verdad, Miki? ¡Ah! Y ella, se piensa que sí, que va todo así, sí, todo lo que tú quieras. ¡Ah! Y la diadema esa que parece de un, de un unicornio. Y los unicornios no son de Dios, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? empezamos sin darnos cuenta a entrar en nuestro propio juego y Jesús en un momento muy específico, mientras las voces hablaban, tuvo que callarlos ¿te acuerdas del milagro de la, de la niña que estaba muerta? que dice que allí estaba Jairo, su papá y que había fallecido con 12 años, encima en el camino, mientras que Jesús estaba camino a sanarla, cuando van a llegar ya había muerto no molestes más al maestro, está muerta, no hay nada que hacer y en ese momento, ¿sabes qué voz había? Estaba la voz del llanto Hay gente que entierra a personas Antes de que Dios le, le Antes de darle a Dios la posibilidad de sanarlos Lo voy a volver a repetir Hay gente que entierra a personas Antes de darle la posibilidad a Dios De sanarlos Con Dios Lo último que se pierde es la esperanza Y no se pierde porque Dios es la esperanza ¿Y sabes qué? Jesús llega y cuando estaban llorando ¡Ay, es que yo no sé qué va a pasar con mi hijo! ¡Rebelde, sin causa! ¡Ah! ¡Golo! ¡Mi tesoro. Parece que somos gol una veces. Di conmigo ¡Nada! ¿Y sabes qué? Jesús coge a los incrédulos Que estaban llorando en ese momento Pero era normal ¿Qué haces en un tanatorio? ¿Qué haces? Pero en ese momento Jesús Dice estas voces En este lugar No me sirven Porque la voz de la fe La voz de la resurrección La voz de la vida Se tiene que abrir paso ¿Y sabe qué les dijo? Les dijo salid fuera con mucho respeto, con mucho cariño Pero no pueden estar aquí Porque la única voz que se tiene que escuchar en este lugar Es la voz de la vida ¿Y sabes qué pasó con la niña? Que la niña resucitó Es el tiempo de callar las voces Que no son la voz de Dios Yo hay gente que le digo hay gente, Porque has visto esa gente, ¿no? Que llega y te empieza a hablar y tú, y tú dices, Dios mío Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? No me hables más Hablemos de otra cosa a ver, repite conmigo, Salmo 91 Salmo 91 Ven, y entonces, cámbiale el juego La voz de Dios Que esté presente En el nombre, no va a ser fácil Pero es el tiempo de establecer La voz de Dios Puedes levantar tus manos ¿Sabes qué siento en esta mañana? Que hoy te vas a ir vestido de la voz de Dios Con tus ojos cerrados unos instantes solo. Y quiero que te vistas de la voz de Dios mientras adoras. Vístete de la voz de Dios. 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 Vístete de la voz de
1: Dios.
2: Vístete, vístete, vístete en el nombre de Jesús.
1: El centro de todo eres Jesús.
2: En el nombre de Jesús.
1: Desde el principio y hasta el fin.
2: Vamos, vístete, vístete. Tú has
1: sido y siempre serás Cristo. Vístete de la voz de Dios. Cristo, uh! el centro de todo. De tu vida desde el principio y hasta el fin Jesús en el timón de tu vida será Jesús en el timón de tu vida Jesús, Cristo
2: Coge la mano de la persona que está a tu lado Si es tu familiar, ora por él Si es un amigo, ora por él orad los unos por los otros Bendícele Declara que el timón de su vida es Cristo Declara en el nombre de Cristo Jesús Que en esta hora Aleluya, en esta hora Dios restaura la voz Restaura la voz. Algo está pasando. Algo está pasando. Padre, ora por tus hijos. Vamos. Esposo, ora por tu esposa. Vamos. Esposa, ora por tu esposo. Vamos. Restaura la voz. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Alguien tiene que restaurar la voz. Vamos. Vamos. Uh. de que... Y declarar conmigo esta palabra Di conmigo hoy declaro Que la voz de Dios Es mi voz Hoy declaro Que Cristo Está en el timón De mi vida Hoy declaro Que mis palabras Son las palabras de Dios Di conmigo No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan De modo Que si alguno está en Cristo Nueva Criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí Todas Son hechas Nuevas Amén Amén ¡Y Amén Muchas Dónde está la voz de Dios? Aquí tienes que decir. A ver, por ahí. ¿Dónde está la voz de Dios? Aquí. ¿Dónde está la voz de Dios? Aquí, 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 en todas partes. Amén. Te diría que le dieras un abrazo. Yo hoy me voy a abstener, pero por amor a ti. No sé si lo ves, pero estoy empapado O sea, literalmente empapado Las rodillas por dentro, estoy chorreando Literalmente estoy empapado Os amamos Esta semana seguimos construyendo La voz de Dios en nuestras vidas Mañana por la mañana a las siete y media de la mañana. Vamos a darle con todo Seguimos, esto es, esto es un, Dice que la justicia es más Longeva que la injusticia Y aunque tú veas cosas injustas ahora Tranquilo, sí Pum, 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 machaca 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 porque va a llegar un momento donde la justicia es más longeva que la injusticia en el nombre de Jesús Pastores, que estoy buscando novio y no lo encuentro y llevo ya tres días y tres horas y no lo encuentro y tengo 27 años y se me va a pasar el arroz y no lo encuentro longevidad justicia si tú eres fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Prepárate porque algo poderoso viene en el nombre de Jesús. Y Dios te va a bendecir de una forma extraordinaria. Amén.